0: Te damos la bienvenida a este, tu espacio, donde podremos aprender juntas platicar sin miedos ni prejuicios sobre el amor, la amistad, el noviazgo y, ¿por qué no?, de nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. Esto es Voces Violetas. Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el INDESOL en su programa PAIMEF. Yo soy Cire González, el día de hoy me siento muy contenta porque estoy con... Hola, yo soy Claudia Montes.
1: Y Lina Contreras.
0: Me da mucho gusto verlas, chicas. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que tiene que ver con las modalidades de la violencia. ¿Les parece si vamos a escuchar la pequeña cápsula y después abordamos el tema? Claro
1: que sí, sí, por supuesto. <risa> <risa> vamos. ¿Sabías que
0: es importante que sepas? que se considera como violencia hacia las niñas y las mujeres cualquier acción conducta basada en su género, que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia clasifica las modalidades en violencia familiar, violencia laboral o docente, violencia comunitaria, violencia institucional, violencia política, violencia feminicida, violencia obstétrica y violencia digital y mediática. Recuerda que no estás sola y ante cualquier situación de violencia te invitamos a que te comuniques a la línea Mujer 075 del Instituto Colimense de las Mujeres que está disponible para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muy bien, entonces, anteriormente habíamos estado hablando de los tipos de violencia. Entonces, lo importante que queremos destacar en este podcast es en dónde se manifiesta. Entonces, me gustaría escucharlas a ustedes, chicas, que nos puedan aportar un poquito.
1: Pues, eh, creo que es importante, lo más importante, y como para empezar, cuando hablamos de violencia, específicamente cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, eh normalmente le damos como el ámbito familiar, ¿sabes? Como eh, en la pareja, de parte del papá, o de parte del tío, de parte de los primos. O sea, siempre se da como en el ámbito familiar, dejando de lado como todos los aspectos, ¿no? Todos los, los núcleos o todos los ambientes en donde nos desarrollamos. Creo que es, no sé si, si, si te suene, Janet, que es como hasta cierto punto el hecho de que nos hemos las mujeres normalmente estábamos hechas para el ámbito privado
2: Sí totalmente el pan de cada día es eso que mencionas como dices eh, a las mujeres eh, socialmente se nos construyó se nos recluyó en el espacio privado y a los hombres en el espacio público. Entonces, pues por esto cuando las mujeres salimos al espacio público empezamos a, a integrarnos al ámbito laboral, a diferentes espacios educativos pues de repente estas manifestaciones de, de violencia hacia nosotras pues se expanden, ¿no? Se van o tra transitan hasta estos otros espacios que nosotras habitamos pues en esta normalidad o en estos tiempos en los que pues estamos ya insertadas en el ámbito público y pues sí, precisamente como mencionas Lina, es muy común escuchar eh, pues dentro de eso muchas frases como que los trapitos se lavan en casa como que todo haciendo alusión al ámbito privado, ¿no? A lo sí. que pasa entre cuatro paredes en el ámbito familiar, pero pues hay que hablar precisamente de estos, dos, de estos otros
1: espacios Sí, y fíjate que es súper importante que nosotros porque además, eh, estas nuevas generaciones, no sé, me siento... Vuelvo eh, eh, al conflicto del Te señorismo. Vuelvo <risa> al conflicto del señorismo, pero creo que estas generaciones, dice mi vecina, otro chip. Pero efectivamente, a veces eh, creo que no si estás de acuerdo conmigo en que estas eh, cosas que nosotras llegamos a callar, nuestras generaciones han llegado a callar, de repente suelen ya abrirse, o sea hablo por ejemplo uh, cuando hablamos de alguna modalidad uh, podemos hablar del, de, este, de la laboral docente entonces sí hablamos otra vez de jerarquías podemos ver un montón de movimientos gracias, gracias gracias chicas de secundaria <risas> bachillerato este, licenciatura, todas que han precisamente levantado la voz y que denuncian estas agresiones de parte de maestros, de parte de directivos, de parte de precisamente personas, que, como lo decíamos anteriormente, están en una posición más alta. Sí, sí, sí,
2: claro, y reitero el agradecimiento que hace Lina a todas estas chicas que alzaron la voz y que denunciaron que dentro de su, de su ambiente, de su espacio escolar, este laboral pues también hay violencia no acoso este abuso de poder precisamente y demás cosas de parte de profesores, profesoras o funcionarios eh, directivos y entre otros, eh, otros eh, personajes que tienen esta jerarquía, pero también muchas profesoras que incluso vivían violencia por parte de sus compañeros, así que esta modalidad pues es una que, que está en nuestros días ¿no? en nuestros tiempos, en los espacios en la escuela, en el trabajo como pues el acoso, el acoso por parte de los compañeros, de los amigos, en el, en el ámbito pues también escolar, pues es el pan de cada día, y como dices Lina, antes no, pues nuestras generaciones, <risa> muchas veces no lo, no lo decíamos, nos sí. quedábamos
1: calladas. Sí, no, totalmente naturalizado, y ¿sabes qué? Eh, todavía le podemos ir escarbando más, porque unas <risa> modalidades traen a otras, ¿sabes? Exactamente. O sea, Exactamente. las modalidades van muy agarraditas de la mano, y es muy importante que, que sepamos distinguirlas Y que sepamos nombrarlas Y que las nombremos con todas las letras no eh, Hablamos de una violencia comunitaria Ya que hablamos, ya que tocaste esa cuestión sí. del acoso La violencia comunitaria precisamente se da En espacios abiertos O sea, en espacios No puedes caminar, por ejemplo Yo recuerdo que En la en casa donde vivía No podía caminar Incluso en la casa donde vivo ahorita De mi casa a la tienda es un martirio de repente porque todo el tiempo hay agresiones en la calle, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ¿cuántos de nosotros, y de verdad lo pregunto, no solamente a las chicas de 18, de 20, 24, de 16, de 14, no, o sea, chavitas, bien chavitas, de 10 menos, y señoras, señoras más grandes, señoras, en, o sea, adultas, señoras en todas las edades, siendo mujer eres un blanco no eres un blanco fácil entonces eh, creo que hay que hablar de la violencia comunitaria y de cómo los espacios no son hechos para nosotros y nos hemos estado o sea nos hemos testado que eh, no, no, hemos tenido que estar apropiándonos de esos de estos espacios sabes sí ocupando estos
2: espacios, arrancando nuestro lugar, sí. ¿no? poniéndonos en, en estos espacios precisamente y pues sí, ¿quién no ha sufrido eh, acoso en cualquiera de, estos, de estas modalidades, de estos escenarios? Eh, también me gustaría retomar otra de las modalidades que es muy importante y que está en nivel estructural, en un nivel que casi nadie se cuestiona o que no, no que tenemos tan normalizado igual, es la violencia institucional eh, muchas veces esto es algo que ha pasado y que últimamente se ha visibilizado mucho cuando una persona que ha sufrido violencia va y denuncia va este después de todo este proceso que es muy cansado de reconocerla sí. de, de aceptar que, que vivimos violencia que sufrimos violencia y de animarte realmente de animarte con que puede los, tomar
1: años exactamente
2: además. o sea con los pocos o muchos recursos que tengamos animarte ir a, a levantar una denuncia y qué pasa la revictimización
1: sí, o sea, y llegas y es como de ¿y cómo andabas vestida? ¿y qué hora era? y vuélveme o sea, de verdad vas y vas a decir, no sé vengo a denunciar, eh, me manda mensajes, y que te pongan ahí a leer otra vez los mensajes o sea, por favor hay alguien que no está haciendo su trabajo cuando vas con un funcionario una funcionaria pública y creo, quiero que esto quede así como súper en los oídos de todas nosotras y de todos cuando vas a una institución pública, o sea, y lo, lo voy a manejar como público porque es al que la mayoría tenemos acceso, ¿no? Y la persona que te atiende, no te atiende, no te da un trato digno, no te da la atención que mereces, esa persona no es una persona solita esa persona representa una institución, exactamente. sí, y eso se ve institu institucional, o sea, la persona que está ahí, que tiene un puesto, que tiene un cargo y que ese cargo se le dio porque tiene un perfil y no está haciendo su trabajo como debe de ser y no te está dando el trato digno el que te mereces, sí, entonces ahí estamos hablando de que es la institución quien está violentando, porque es el ejercicio de la institución no se está dando contigo,
2: exactamente y los protocolos también, muchas veces hay que Echarle una mirada a los protocolos. En una ocasión platicaba yo con una compañera este, trabajadora social y ella me contaba, mira, llegan, denuncian y de repente yo levanto la primera entrevista. Después eh, se manda con la psicóloga y vuelve a contar la historia. Después se manda con la abogada y se vuelve a contar la historia. Entonces la víctima está contando la historia tres o cuatro veces. Sí. O sea, el proceso es demasiado cansado, doloroso. Entonces, ¿por qué no ajustar esos protocolos? Que es algo que ya han hecho en distintas instituciones. En solamente una persona recibe la denuncia, eh, escribe todo el caso, la entrevista y ella pasa, pasa a las demás compañeras. Entonces, poner atención en esas medidas de cuidado a las víctimas y evitando caer en la revictimización hacia ellas. Porque reiteramos, es un proceso muy difícil ir a denunciar, atreverte y reconocer. Entonces hay que procurar que este proceso como funcionarios, funcionarias, profesionales, sea lo más cuidado,
1: lo más sensibilizado posible. Sí, y fíjate que hablando precisamente ya que andamos en lo institucional, <risa> ¿verdad? Es muy importante separar. Acá hablamos de una actuación que no se da. Hay una violencia, una modalidad, en un ámbito que es específicamente de nosotras y que ha sido tan invisible que mis, mi abuela, mi mamá, mis tías lo detectan hasta que yo me pongo así a hablar un montón del tema, ¿no? Que es la violencia obstétrica, ¿sí? sí. O sea, nosotras pues ya parimos, sabemos que tenemos esta capacidad tan hermosa paridora que, que algunas no queremos, no queremos explotar, está bien, este... Pero además... Hay personal de salud que, o sea, a pesar de que haya programas, a pesar de que decimos que todo está súper chido y que nos hablan de que, de que todo está súper bien y que las mujeres tenemos el poder sobre nuestras cuerpos, nuestros cuerpos, es justamente cuando vas por métodos anticonceptivos, cuando las mujeres parimos, eh, cuando estamos en esa etapa, cuando hay violencia que de verdad es muy fuerte pero que ha pasado desapercibida, ¿sabes? Sí,
2: totalmente invisibilizada, ¿no? Yo recuerdo comentarios de, pues, igual, de tías, de, de mujeres que están adultas, que están cerca de mí, que en algún momento me comentaban que en el momento de estar en labor, pues, eh, es doloroso, me decían, es desgarrador, es un, un proceso totalmente doloroso, y que el ginecólogo, el médico que estaba eh, atendiéndoles, pues les decía como de que, ay, señora, pues eh, así debió gritar cuando estaba, no sé, en el acto. Uh -huh. O comentarios de este tipo que son totalmente violentos, o sea, que es una agresión directa hacia ella hacia su cuerpo y hacia su decisión de ser mamás, y sobre todo eso, ¿no? Eh, el, no sé, como el, el humillar o el hacer esos comentarios como desvalorizando también, eso es, es muy importante, y pues que no se normalicen, o sea, igual cuando vas al ginecólogo, a la ginecóloga, pues de repente se reciben comentarios, o a veces no comentarios, a veces miradas, cuando hablas de tus parejas sexuales, por sí. ejemplo, o si hablas de que sabes que yo tengo una relación lésbica, y pues hay, hay un sobresalto, sí. hay algo ahí que, que Chiquitito no... Chiquitito
1: pero que sí lo Exactamente,
2: notas. y que eso es una forma de violentarte, ¿no? De discriminarte.
1: Sí, además de que se ha sabido Y te lo digo porque hemos ido Por ejemplo a charlas en comunidad Y de repente es como de Pues a mí me hicieron la salpingo Y no me preguntaron, nada más me dijeron Que por mi condición Ay, o sea, de verdad Hay que tener un montón de cuidado Si estamos hablando de que las mujeres Somos dueñas de nuestro cuerpo Y que las maternidades tienen que ser deseadas Completamente, uh -huh. si eso es de, Obviamente estamos de acuerdo en eso sí, Pues sí. obviamente, ¿quién tendría el poder de decir No, pues usted ya no debe de tener hijos O sea, de verdad Creo que eh, es muy importante Y creo que finalmente Todo esto, o sea, todas estas eh, Cuando no se actúa Cuando hay tantas agresiones y tantas, así si se pasa tan por el arco del triunfo esto, es que damos permiso a la violencia feminicida, ¿sabes? Sí. Y digo, nos estamos yendo rapidito y creo que nos falta todavía así con un poquito hablar de violencia política. Yo les pongo nada más un ejemplo. Ustedes vean y busquen y cuando vemos eh, elecciones van a ver que a las candidatas se les juzga por su vida sexual o por su número de parejas o se les van a dar características negativas. ¿Cuántas veces escuchamos que las mujeres somos unas mandonas, pero si fuéramos hombres seríamos excelentes líderes? Sí,
2: sería padrísimo, ¿no? Porque ellos son los que tienen esta posición socialmente aceptada, ¿no? Mandones y son líderes, los buenos líderes. Las mujeres somos dramáticas, exageradas, y precisamente eso, el juzgarnos y el minimizarnos precisamente por la característica este, de, ser, pues de ser mujeres. Otro aspecto, Lina, que, que es bien, bien importante porque está precisamente pues, en el día a día, es eh, otra de las modalidades, es la violencia digital o mediática. Esa violencia es, bueno, sin duda una de las que, reitero, de las que más se presentan y a través de, de una pantalla, de un, de un celular, de, de, una, este, de un móvil, de, de cualquier otro artefacto, el uso pues también de, de mensajes de agresión. No nada más siempre se piensa como de que, bueno, es que envió mis fotos o envió un video sexual, envió este, algo, pero no, también los comentarios. Sí. Los comentarios en publicaciones, con discursos de odio, este, comentarios agrediendo, agrediéndonos a nosotras, agrediendo a una persona. Entonces, eso también entra, eso también está ahí, no nada más el, un video, una foto, que es muy importante también denunciarlo, evidentemente, pero también visibilizar que a través de los
1: comentarios se puede agredir. Sí, totalmente, y creo que finalmente eh, se da permiso, ¿no? De verdad, cuestionense un montón por qué nos cuestionan tanto nuestras vidas privadas, o sea... ¿Por qué? O sea, es como de, te quieres meter como al, al juego de los, de los hombres en el ámbito público, pues vamos a hacer público algo que en los hombres no se da. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con nuestros discursos, hay que tener mucho cuidado con cómo estamos juzgando y cómo eh, vemos que, que, que juzgan a las demás, ¿no? Porque precisamente a veces podemos estar dando permiso a que las agresiones crezcan. Ajá. Uh -huh cuando hablamos de violencia feminicida no hablamos de feminicidio, hablamos de una violencia tal que damos permiso, o sea, damos permiso a, que, a poner en riesgo la vida de las mujeres, o sea se está en riesgo nuestra vida creo que a veces cuando hay esa cuestión, los mensajes, cuando hay violencia obstétrica, cuando hay violencia política cuando hay violencia, este, en la política a veces creemos que es juego, que es Ajá. parte del juego, ¿no? parte de, de la, la estrategia política, sí y no o sea, no estas violencias, hay que pensarlo en un estado, en un lugar, en un país, en donde mueren tantas mujeres al día, hablar de esto, señalar las violencias es súper importante.
2: Sí, totalmente. Y bueno, ya nada más para eh, otra cosa que me gustaría agregar, precisamente esto relacionando la violencia digital y feminicida, ¿qué pasa cuando hay una nota, una noticia en redes sociales acerca de una mujer que fue asesinada? Automáticamente... Es que quién fue, fue su novio, qué ropa traía. Es que si andaba en una fiesta, porque fue una fiesta. Es que si salió, porque salió más? con esto. Es que seguramente. Y se le viene un, un montón de críticas, de comentarios, de prejuicios, tratando de, de justificar o tratando de poner eh, en, entre dicho lo que, lo que sucedió, ¿no? Es que si salió así, pues se lo buscó. Sí. Entonces hay que analizar esos discursos, hay que ver, hay que poner
1: atención. Sí, hermana, si tú escuchas esto. Hermana, no es tu culpa que haya gente tonta violentándote, de verdad. Hermana, no es tu culpa y estamos contigo. Denuncia, denuncia. Tienes la razón si lo estás sintiendo es por algo. Sí, y
2: también pues eh, algo bien, bien importante de qué hacer, acercarnos a las redes de apoyo, ¿no? Buscar, buscar quién está, eh, quién puede apoyarnos, quién puede escucharnos, nuestras amigas, nuestra familia alguien, tratar de apoyarnos en alguien porque es un proceso muy difícil, muy doloroso para las personas, para las mujeres que, que han vivido violencia y pues también estando del otro lado si tú no has vivido violencia, escucha si sabes que una amiga tuya está pasando por una relación, está pasando por eh, algo en el trabajo en el ámbito escolar en cualquiera de estas modalidades y espacios de los que hablamos, pues apóyala apóyala, escúchala y brindale la atención y el acompañamiento eh, que puedas hacer
0: y por ello comentarles que tenemos el Instituto Colimense de las Mujeres, que brindamos asesoría jurídica, de trabajo social y psicológica. Bueno, es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, desde su coche o desde su oficina. Bueno, Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos llama a quedarnos en casa, pero nunca a tolerar ningún tipo de violencia. Soy Sirenia González. Soy Claudia Montes. Lina Contreras. Y esto fue Voces Violetas. Hasta la próxima. Bye. Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todas. Un lugar para aprender, escuchar y conocernos. Esta es una producción del Gobierno del Estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres.